0: ¿Alguna vez mientras caminas por los diferentes espacios de Zacatenco aquí en el Instituto Politécnico Nacional, te has fijado en las esculturas? ¿Sabes qué significa el espacio que te rodea? Quédense con nosotros en este lunes de Todo Politécnico, porque vamos a conocer las esculturas monumentales con las que cuenta nuestra institución. conocer estas esculturas monumentales que tiene el Instituto Politécnico Nacional nos acompaña Juanita, ¿cómo estás Juanita? Gracias por estar con nosotros en De Todo.
1: Hola Ale, muy bien, muchas gracias, bienvenidos para conocer más sobre el patrimonio artístico del Instituto Politécnico Nacional.
0: El Instituto Politécnico Nacional cuenta en su acervo artístico con esculturas monumentales que creo que a veces pasan desapercibidas, como que nos acostumbramos a que ya forman parte del paisaje y se trata de obras maestras como por ejemplo la Plaza del Carrillón en la que nos encontramos en este momento.
1: Claro que sí Ale, esta plaza fue inaugurada en el año 2009 con la intención de combinar elementos musicales, artísticos y de arquitectura. Dentro de los artísticos tenemos esta obra monumental que es del artista Manuel Felguérez, eh, fue construida en el año 2009 en conjunto con el artista Vicente Rojo y con el arquitecto Sergio Escobedo para dar todo el sentido a la Plaza Carrillón. Eh, esta escultura tiene como título Cavidad Florida. Es con la intención de integrar toda la comunidad politécnica en un mismo espacio, tanto estudiantes como docentes, para que puedan apreciar los elementos tanto artísticos como arquitectónicos y musicales que tiene la plaza.
0: ¿Por qué se llama Cavidad Florida?
1: Bueno, justamente lo de Florido es... Esa, esa riqueza, digamos, esa riqueza en conocimiento, esa riqueza en espacio, esa riqueza en el hábitat que se pretende. También va muy compaginado con toda la orientación que tenía la plaza arquitectónicamente porque esta plaza formó parte de, de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo que se celebró en Medellín, Colombia en 2010. Este fue un proyecto que se fue para, para esa Bienal y justamente era para integrar eh, todo el paisaje urbano de la comunidad politécnica.
0: Entonces podemos considerar que la propia plaza en sí también es una obra. Claro que sí, de hecho la
1: orientación de la plaza está hacia el Cerro del Chiquihuite, justo en sus faldas se ubicó la ciudad de Tenayuca y esta plaza es en homenaje a nuestras culturas precolombinas de la época.
0: ¿Quién es el arquitecto de la plaza?
1: Es el arquitecto Sergio Escobedo. Él es egresado también del Politécnico de Ciateca Machalco y es quien estuvo a cargo de todo el diseño de la plaza y de la integración del ambiente artístico y musical.
0: ¿Qué elementos conforman la
1: plaza? Eh, en primer lugar, pues el musical, que es el carillón. Este carillón fue donado por el gobierno de Holanda al gobierno de México en el año de 1954. El entonces departamento del Distrito Federal decidió ubicarla en el casco de Santo Tomás. Sin embargo, eh, ya para 2009 el instituto decidió tener un espacio para las celebraciones del Bicentenario de la Revolución y de la Independencia de México. Y por eso se construyó esta plaza y se trasladó el carillón para acá. ¿Qué es un carillón? ¿Cómo es? El carillón... Es un instrumento musical que está conformado por 23 campanas de diferente tamaño. Estas campanas tienen una programación muy especial que de últimos momentos han sido ingenieros de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica quienes hacen esta programación para que en festividades muy especiales del Instituto Politécnico Nacional se puedan escuchar cierto tipo de melodías. En el caso del Carillón, el primer antecedente que se tiene eh, de su puesta en marcha fue en 1960 en la Navidad de, de, de ese año con villacicos navideños precisamente.
0: Vemos que está sobre una estructura que también sobresale de la plaza.
1: Claro que sí, también esta estructura, eh, esa columna fue elaborada también por Manuel Felgueres, y por Vicente Rojo, de hecho la columna, esas figuras geométricas empalman con las esculturas que perimetrean la Plaza Carillón y de hecho también se considera un, un mural elaborado por Vicente Rojo eh, al igual que las, las esculturas, eh, ellas llevan por título México sobre la lluvia y también evocan la calzada de los muertos en Teotihuacán también por eso tienen esa forma piramidal y su intención es justamente que los visitantes eh, tengan descanso en ellas, eh, por eso también están formadas en un sentido de gradas para que puedan apreciar los elementos artísticos y los elementos musicales que conforman esta plaza.
0: nos encontramos en otra área frente a una escultura que también es bastante significativa, no solamente por su forma sino también porque se erige en honor al ingeniero Batis.
1: Así es Alem, también aquí en la zona de gobierno de Zacatenco frente a la secretaria de administración tenemos esta pieza escultórica del artista Luis Aguilar. Luis Aguilar es un artista mexicano, artista plástico y arquitecto también. Generalmente la obra de Luis Aguilar convive siempre en espacios abiertos, en espacios verdes para la libre convivencia con los visitantes. Regularmente también su obra se compone de elementos etéreos, estuvo fuertemente influenciado por imágenes, que tuvo muy de cerca en Grecia, en Roma, con cuerpos y rostros mutilados. Por eso es que su obra se compone justamente eh, de, un, de un rostro con, con esta pieza con elementos etéreos en, en, en honor a Juan de Dios Batis. Esta escultura está compuesta además de ciertos elementos que tienen mucho que ver con las carreras que imparte el Instituto Politécnico Nacional, que tiene que ver con ciencia, con tecnología y justamente en el rostro podemos apreciar ese tipo de elementos.
0: Nos encontramos en otro espacio donde podemos encontrar esculturas muy significativas son espíritus del bosque o bueno a lo mejor yo estoy diciendo una cosa que no es tan cierta pero por eso está Juanita aquí con nosotros para explicarnos dónde estamos y qué estamos viendo
1: Justamente estamos detrás del edificio de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional y frente al edificio de la Secretaría Académica. Aquí tenemos una obra escultural que se denomina El Espíritu de los Árboles, que fue eh, elaborada por la artista Helen Escobedo, una de nuestras artistas mexicanas más importantes de la época contemporánea. Están ubicadas en, en un entorno natural eh, con árboles justamente por su denominación el espíritu de los árboles la idea del artista es que la luz solar atraviese los arbustos las hojas de los árboles y también los cilindros para que ese significado de, de todo el ente natural del, del sentido del, del espíritu de los árboles sea reflejado en una zona académica y además porque ya en la noche estas esculturas son prácticamente invisibles entonces los visitantes que puedan pasar por aquí en el día pueden ver el espíritu de los árboles y en la noche ya son totalmente invisibles. Tiene un gran sentido esta obra escultórica. Además de, de esta que se denomina el espíritu de los árboles, tenemos el cono invertido, tenemos otra escultura que se llama puerta triple, que la tenemos en gran formato y también en un, en un formato más pequeño aquí dentro de la dirección general.
0: ¿Cuál es la importancia de que Helen Escobedo, de que una mujer como ella, artista, haya donado tanta obra al instituto? bueno la verdad es que es muy significativo para el instituto, Helen
1: Escobedo eh, fue una artista de talla nacional e internacional su obra está ubicada en diferentes regiones del mundo por ejemplo, de el cono invertido que tenemos aquí, tenemos una obra muy parecida, eh, que está ubicada en Jerusalén, fue elaborada con los mismos materiales y en los mismos colores al igual que esta, que es el espíritu de los árboles, eh, tenemos una obra de un formato un poco más grande, que está ubicada en un campus universitario en Los Ángeles, California. Utiliza los mismos colores que son el naranja y el amarillo casi en todas sus, sus esculturas.
0: Y podemos encontrar alguna similitud entre, por ejemplo, el cono invertido que tenemos aquí. ¿Tiene alguna relación con el que se encuentra en Jerusalén? ¿Hizo alguna analogía? En primer lugar, los
1: materiales utilizados, que fueron eh, la malla y, y el acero. Los colores también, que sean el naranja y el amarillo. Estos colores ella los utilizó principalmente para que con el reflejo de la luz solar al traspasar la malla, ubicaran ciertas horas del día y fuese muy visible. Entonces, el cono que está ubicado en Jerusalén, ese sí está invertido y da una apariencia de un reloj de arena. El que tenemos ubicado aquí en Zacatenco es un cilindro con un cono, pero eh, fueron elaborados principalmente como figuras geométricas por las especialidades que se imparten aquí en Zacatenco, que es de la rama de las físico-matemáticas. Además también es muy importante mencionar que Helen Escobedo formó parte del equipo de, de personas que eh, hicieron la remodelación del edificio viejo de telecomunicaciones que está ubicado en el centro para hacer lo que hoy es el Museo Nacional de Arte Homunal y posterior a ello estuvo a cargo del Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México.
0: Como le mencionamos hace un momento, se trata de una gran artista de talla internacional y podemos apreciar varias de sus obras aquí mientras paseamos en Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional. Aquí en la explanada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en Zacatenco podemos admirar una escultura de Juan Soriano, el artista jalisciense que también realizó eh, escultura, por supuesto, pintura, dibujo, escenografía, vestuario. ¿Cuál de sus esculturas es la que tenemos aquí con nosotras, Juanita? Aquí tenemos Pájaro
1: 1. Es de nuestras principales esculturas monumentales que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional. También es importante decir que Juan Soriano es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional. Fue considerado el Mozart de la pintura mexicana por el gobierno británico. También fue ilustrador de libros de Gabriel García Márquez. Y esta pieza en particular fue elaborada en bronce con patina verde. Eh, la idea del verde es evocar justamente también los poemas de García Lorca, donde él decía que la noche es verde también.
0: ¿Cuánto mide esta escultura, Juanita? La verdad es que sí mencionaste que es de las más grandes que hay aquí en el instituto, pero su tamaño es descomunal, me atrevería a decir. Eh, 13 metros de alto. ...13 metros de alto, con razón sobresale en esta explanada que es bastante grande y no solamente por el color sino también la forma, ¿qué es lo que simboliza esta escultura?
1: Bueno, eh, Juan Soriano también era ferviente admirador de los animales nocturnos, de los murciélagos, de los gatos y de las aves, pero las aves desde el punto de vista mítico, eh, fantasioso, fabuloso y en, en, con esos elementos construía sus esculturas... Es un pájaro, eh, le denominamos Pájaro 1 porque tenemos otra escultura muy similar, pero está ubicada en el edificio de formación e innovación académica, también aquí en la zona de Zacatenco. Además también tenemos eh, pinturas, eh, el gato, que, que también lo tenemos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodén.
0: Entonces podemos apreciar bastante de Juan Soriano en el acervo artístico y cultural que tiene el Instituto Politécnico Nacional.
1: Así es Ale, y los invitamos a conocerlo.
0: Otra de las esculturas de Helen Escobedo que podemos encontrar aquí en el Instituto Politécnico Nacional es Puerta Triple, que se construyó en el 2008 y la podemos apreciar en el pasillo escultórico aquí en Zacatenco, ¿verdad Juanita?
1: Así es, Ale. Esta escultura forma parte del conjunto que donó Helen Escobedo para el Instituto Politécnico Nacional, así como el cono invertido y el espíritu de los árboles. Solo que esas esculturas manejó una paleta de colores en amarillo y naranja y esta, muy al contrario, en color negro. Tenemos esta escultura en un formato amplio, está ubicada entre los edificios 6 y 7 en la zona de Zacatenco y... La réplica en un formato más pequeño se encuentra en la dirección general y también debemos recordar que la técnica más utilizada de Helen Escobedo es en metales, en este caso para las esculturas del instituto y ella lo que trataba de integrar es un ambiente total y urbano que integrara a toda la comunidad politécnica, tanto estudiantil como académica. Eh, sobre todo también eh, manejando ambientes ecológicos como este es el caso en todo una, un ambiente verde por así decirlo que también es una de las intenciones del instituto para toda su comunidad y dar un ambiente más fresco en donde los chicos puedan distraerse un poco de toda su carga académica también.
0: Entre las muchas esculturas que podemos observar en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, se encuentran un par que pertenecen a una pareja de artistas. ¿Quiénes son ellos, Juanita, y cuáles son estas esculturas?
1: Estas esculturas eh, tienen por título Líneas Cruzadas, Memoria Transparente y Símbolo Mutante. Son de los artistas Joel Rapp y Jorge Hernández. Eh, Joel Rapp es una artista plástica de origen francés que vino a estudiar artes plásticas aquí a México y Jorge Hernández es un poeta oaxaquino. Eh, Jorge posteriormente estudió las técnicas de escultura y bueno, ambos artistas se complementan para la creación de estas piezas. Estas piezas son muy importantes para la identidad politécnica porque fueron creadas especialmente para ellas. La primera, que es líneas cruzadas, las columnas figuran una espiral en, de los cuadernos y eh, la base, las líneas, eh, tienen figuras geométricas por, por la razón de la licenciatura que se estudia en este edificio, el 9, de las carreras de físico-matemáticas. Y la, la que tenemos acá atrás, que es memoria transparente, también es una técnica en metal, en malla y tiene incrustados unos espejos muy pequeños para que los estudiantes se vean reflejados en ellos. Entonces,
0: tiene que ver con la esencia estudiantil de nuestra comunidad. Ambas esculturas de hecho creo que tienen que ver mucho con la esencia estudiantil, ¿no? refiriéndonos al cuaderno, las figuras geométricas y en este caso permitiendo que las y los alumnos se reflejen en la obra y de alguna manera también se sientan involucrados con ellas.
1: Claro que sí, también otro de, de los motivos por los cuales fueron creados es que Joel en particular tiene una amplia sensibilidad respecto de toda una comunidad estudiantil, también creó eh, otras esculturas que se denominan símbolo mutante y todo el conjunto escultórico que donó al Instituto Politécnico Nacional tienen que ver con incrementar esta identidad politécnica, pero sin dejar a un lado el arte y la cultura.
0: Y hablando precisamente de la identidad politécnica, encontramos esta escultura que nos refieres, símbolo mutante, que bueno, que hay más politécnico que un burrito. Claro que sí,
1: estas esculturas en realidad son un conjunto, son siete burritos que fueron creados en roca y alambrón y dan esta forma de burritos, los encontramos en la entrada del planetario y que también tienen mucho, mucho que ver con la identidad del Politécnico.
0: La escultura monumental que pueden observar a nuestras espaldas es de Vicente Rojo, este famosísimo ilustrador, gráfico, diseñador, escultor y pintor que nació en España pero que vivió en México y que por cierto estudió en la Esmeralda, no sé si ustedes sabían eso, esta escuela de artes plásticas en la que por ejemplo fue maestro Diego Rivera. ¿Qué pieza es la que tenemos a nuestras espaldas Juanita?
1: A nuestras espaldas tenemos Volcán Primitivo. También tenemos que recordar que Vicente Rojo fue una de las principales figuras artísticas del siglo XX en nuestro país. Nos ayudó a construir una identidad más moderna en nuestro país y también formó parte de la corriente del abstraccionismo. Eh, a nuestras espaldas tenemos una de las esculturas que es una muestra de ello. Su título es Volcán Primitivo, está construido en metal con figuras geométricas como el triángulo, cuadrados, rectángulos y tiene una base circular. Así es que como podrás ver, eh, la mayor parte de los artistas que donaron eh, sus obras al Instituto Politécnico Nacional tomaron muy en cuenta esta parte de la geometría y de la matemática, muy orientados a las carreras que imparte nuestro instituto.
0: De las esculturas de Manuel felgueres que engalana nuestra institución se encuentra aquí también en zacatenco Manuel felgueres como sabemos es uno de los artistas principales de la generación de la ruptura, este zacatecano con tanto talento, pionero del arte abstracto pues tenemos la oportunidad de apreciar otra de sus obras aquí mismo, ¿qué obra es Juanita? Se denomina Líneas Cruzadas
1: si ves, tiene algunas similitudes con la pieza de cavidad florida que se encuentra en la Plaza Carillón también recordemos que Manuel Felguérez eh, además de pertenecer a la primera generación de artistas abstractos aquí en México en su línea de trabajo utiliza mucho la geometría constructivista y lo podemos ver claramente en esta pieza donde vemos líneas, círculos, triángulos también al igual que la de Vicente Rojo y la otra que tenemos
0: en la Plaza Carrillón. Y sus esculturas, no sé a ti Juanita, pero a mí me dan una sensación como de que te envuelven, te invitan como a, a contenerte, es una sensación muy extraña.
1: Sí, claro, pero además es todo el ambiente que lo rodea, ¿no? Sí, como que te abraza. Es muy importante para nosotros en el instituto contar con estas piezas, porque además, insisto, al igual que los otros artistas que nos donaron sus piezas, la intención es tener ese acercamiento con toda la comunidad politécnica, que en el Instituto Politécnico Nacional no solo somos ciencia y tecnología, también somos arte y el arte eh, al alcance de toda nuestra comunidad en este abrazo, eh, en esta intervención urbana que tenemos en toda la zona de Zacatenco y también en el casco de Santo Tomás.
0: Y entre las obras de Juan Soriano que podemos observar aquí en el instituto, también está otro pájaro, pero este yo sí le veo como más forma de pájaro, Juanita. Sí, claro que sí, Ale, también forma
1: parte del conjunto de esculturas que nos donó Juan Soriano. Al igual que el pájaro que se encuentra en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas aquí en Zacatenco, este pájaro fue elaborado en bronce con patina verde. Tiene una altura de 4 metros de alto por 3 de ancho y otros 4 de profundidad. Sin embargo, aunque sí tiene un aire más de pájaro, también contiene otros elementos que le dan ese aire también de fábula y de fantasía que viene manejando Juan Soriano en sus esculturas. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias a ti, Ale.
0: sabes, el acervo artístico del Instituto Politécnico Nacional también se encuentra expuesto y a la vista de todos aquellos que caminen por Zacatenco en estas esculturas monumentales, recuerden que pueden escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM sintonícenos y también síganos en redes sociales, ya las conocen nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico